0: Ein herzliches Willkommen im Jahr 2020. Ein neues Jahrzehnt steht an und äh, es wird sicherlich einiges zu zocken geben in diesem Jahrzehnt. Neue Konsolen stehen vor der Tür. Äh, das wird bestimmt noch nicht die einzige Generation sein dieses Jahrzehnt, aber bevor wir überhaupt an die Zukunft denken, müssen wir erstmal die Vergangenheit noch einmal Revue passieren lassen dieses Mal sprechen wir nämlich neben den Titeln, die uns äh, in 2020 erwarten, über unsere Top-3-Titel von 2019. Und äh, das Jahr 2019, nehme ich schon mal vorweg, war etwas äh, weniger aufregend, was Spieletitel angeht, als äh, jetzt die beiden Vorjahre zum Beispiel. Äh, weshalb wir uns auf drei Titel pro Person geeinigt haben. Aber weil das ein bisschen wenig ist, haben wir heute auch noch einen Gast dabei. Und äh, ja, das ist so heute das Tagesprogramm. Äh, hallo Thomas im Jahr 2020, wie geht's dir? <lacht> ja, hallo Maurice
1: und hallo liebe Hörer, es geht mir äh, sehr gut, sehr gut. Weihnachtszeit war auf jeden Fall schön und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was das neue Jahr so bringen wird und äh, was es auf jeden Fall schon gebracht hat, ist unseren Gast, nämlich den
2: Kai. Hallo Kai. Ja, hi ihr zwei. Schön, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt.
0: Ja, ist immer schön, deine Stimme zu hören. Ach, das ist nett. <lacht> so, das macht dann 50 Euro, aber ja, das können wir nachher reden. Überweisung kommt später, ne?
2: geht ja jetzt per Direktüberweisung. Also.
0: Ja, ne nee Quatsch. Also wie gesagt, dieses Jahr war ein bisschen weniger aufregend, so was die Spieletitel angeht. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt die letzten Monate, aber man merkt richtig, dass das so die Ruhe vor dem Sturm ist, die Ruhe vor der nächsten Konsolengeneration. Und äh, da ist es schön, dann nochmal eine zusätzliche Meinung zu haben mit einem etwas anderen Spielegeschmack. Und äh, wir haben ja trotz allem äh, interessante Listen zusammengestellt.
1: Das stimmt, wobei ich auch sagen muss, ähm, dass ein Jahr dann zum Jahresende hin aber auch immer viel zu kurz wird. So ein paar Titel, die mich äh, durchaus dieses Jahr noch gereizt hätten, habe ich jetzt aber auch nicht geschafft zu spielen. Da sind auch dann so große Titel wie Death Stranding zum Beispiel mit dabei, wo ich sage, okay, das könnte je nachdem, wie es ist, mich vielleicht tatsächlich auch noch überzeugen. Aber gut, man kann nur über die Spiele reden, die man selber auch gespielt hat. Und insofern, ja, ist das erstmal so der aktuelle Stand. Und ich gebe dir ansonsten vollkommen recht, dass ja, man, man merkt irgendwie, dass die Konsolen im letzten. Zyklus liegen die aktuellen Geräte und ähm, obwohl die Technik äh, ja nach wie vor relativ frisch erscheint durch die Pro und X-Modelle der jeweiligen Konsole, äh, es ist es trotzdem so, wenn man schon in Richtung pc schielt und Sachen wie Raytracing oder Ähnliches dort vorgesetzt bekommt, dann äh, freut man sich dann doch schon auf die neuen Geräte, die ja dieses Jahr kommen. Aber gut, wollen wir erstmal schauen, was es im letzten Jahr gegeben hat.
0: Ja, wir machen es ganz typisch, Countdown-mäßig. Wir zählen von dem dritten Platz dann jeweils bis zum ersten. Und äh, Kai, du als unser Gast äh, bekommst da den Vortritt. Du musst dich zu ersten stellen. <lacht> ja, das ist
2: gut. Ja, gespielt habe ich viel, aber das meiste halt immer nur so ein bisschen angezockt. Und von den Sachen, die dann hängen geblieben sind oder die ich auch durchgespielt habe, ist dann mein Platz 3 ein Remake. Ich weiß nicht. Ähm, ihr habt beide wahrscheinlich das Original gespielt, nehme ich an, ne? Mm, nee. Auch nicht. Ich auch nicht. Oh. Das wundert mich jetzt. Ich hab, hätte damit gerechnet, dass ihr das Original kennt. Weil ich kannte es auch nicht. Weil zu der Zeit, als ich eine PlayStation 1 hatte, kam schon der dritte Teil raus. Und äh, die ersten beiden hatte ich da nie gezockt. Aber die Rede ist halt von Resident Evil 2, das Remake. Ich habe mich eigentlich nie so dafür großartig interessiert, aber nachdem ich Resident Evil 7 gespielt hatte und dann gesehen habe, was die aus 2 machen wollen, nämlich halt das in modernes Gewand stecken mit frischer Grafik und äh, halt auch anderer Kameraperspektive, also nicht mehr feste statische Kamera, sondern über der Schulterkamera, wie man das halt so aus Resi 4 kennt, hatte ich mich dafür interessiert. Und als es dann rauskam, ja habe ich es mir dann auf Steam geholt und angefangen zu zocken und war sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen hab ich's durchgezogen in der ersten Runde und die zweite Runde, also man kann das ja mit beiden Charakteren spielen, habe ich dann auch nochmal angefangen, aber leider nicht komplett beendet mit, äh, ich glaube Jill ist es, ne?
0: Nee, Claire ist äh, es. Claire, okay.
2: Mit den Namen komme ich dann noch durcheinander, aber wie gesagt, äh, die haben das schön gemacht, du spielt halt mit über der Schulterkamera, das Spiel. Und ja ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jeder hat es im Prinzip wahrscheinlich schon gesehen. Ne? Es sieht großartig aus. Ich habe die Demo aus.
1: gespielt. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen war, war die wirklich sehr, sehr schöne Grafik auf der Xbox. Ganz äh, tolle Animation und ähm, ein sehr weiches, rundes Bild, so würde ich es beschreiben. Ähm, das war ähm, sehr schön was mich direkt etwas abgeschreckt hat, war wieder dieses typische Item-System, was diese Spiele ja haben, mit wenig Platz und vielen Gegenständen, die man irgendwie einlagern muss, aber ich glaube, das ist alles, was entschärft wurde und tatsächlich gehört ähm, der Titel bei mir zu den Spielen, die ich dieses Jahr verpasst habe, aber extremes Interesse auch dran habe, die ich vielleicht irgendwann auch nochmal nachholen werde, vielleicht, wenn es dann auch irgendwann im Game Pass mit drin ist, weil die anderen Spiele waren auch im Game Pass drin. Da bin ich sogar froh, Hoffnung, wenn jetzt der dritte Teil kommt, dass vielleicht zum Anteasern der zweite dann auch in den Game Pass geholt wird.
0: Mal sehen. Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich finde das einfach Ich ich habe das schon ein paar Mal erwähnt gehabt, aber ich finde das genial, diese Konsolengeneration, dass wir viele der japanischen klassischen Serien komplett auf diesem Plattform haben. Wir können jetzt beim Capcom-Beispiel zu bleiben neben Resident Evil, was dann nächstes Jahr komplett sein wird mit dem Dreier-Remake, äh, auch noch die Devil May Cry-Serie komplett auf den aktuellen Geräten spielen. Von Sega haben wir äh, nächstes Jahr die Yakuza-Serie komplett. Und das sind nicht die einzigen drei Serien, die mir äh, die es gibt, aber das sind die, die mir spontan einfallen. Aber es gibt noch deutlich mehr, wo halt viele Remakes, Remasters rausgekommen sind, dieses äh, diese Generation. Und wo man jetzt wirklich sagen kann, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen, um in Devil May Cry reinzuschauen, um in Resident Evil reinzuschauen, weil halt wirklich die gesamte Saga die kompletten, alle Teile in irgendeiner Art und Weise auf den aktuellen Geräten vorhanden sind. Und ich finde das saugeil, dass Capcom es noch geschafft hat, den Dreier für die PS4 und Xbox One noch äh, zu veröffentlichen nächstes Jahr dann. Es äh, ist einfach, also beziehungsweise dieses Jahr, wenn ihr den Podcast hört. Äh, ich finde das einfach genial dass es äh, die Möglichkeit gibt. Und ich werde da definitiv auch noch reinschauen. Äh, ich mag die Optik von den Spielen. Ich mag nicht, wie die Charaktere aussehen, aber das ist alles Geschmackssache. Äh, aber ich finde halt die, die Grafik-Engine, die sie mittlerweile benutzen für die letzten drei, vier Titel, äh, die sieht sehr, sehr geil aus. Und ein äh, bisschen Horror, ein äh, bisschen, bisschen Resident-Evil-Fan bin ich ja auch geworden die letzten Jahre. Äh, von daher schaue ich da in den Zweier auch auf jeden Fall noch mal rein.
2: Aber siehst du, dadurch ist mir jetzt der dritte Titel äh, beziehungsweise der vierte Titel für nächstes Jahr auch wieder eingefallen. Das ist sehr gut. Ich <lacht> strecke in meine Liste. <lacht> ja, äh, ich kann nur sagen, ich war begeistert. Ich fand's, fand's großartig, habe das sehr, sehr gerne nochmal durchgespielt. Also was heißt nochmal, äh, halt das erste Mal eigentlich Resident Evil 2 durchgespielt. Und ich wünschte, es gäbe vom ersten auch so ein Remake. Es gibt es ja nur aufgehübscht, aufpoliert, aber nicht in der Form als, als Remake.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe das Remake nie durchgespielt, weil mir das Original tatsächlich besser gefallen hat, weil sie da so viele Puzzles reingesteckt haben, die sich einfach nach Zeitstreckungen anfühlen. Aber ich muss dem auch nochmal eine Chance geben. Es ist Gewöhnungssache auf jeden Fall. Das ist ja wirklich Panzersteuerung, ja, feste Kameraperspektive eben. und so weiter und so fort. Aber ich denke, wenn man da sich ein bisschen reinfuchst, kann man da, wie mit den Originalen auch, eine Menge Spaß mit haben. Ich meine, die Leute feiern das nicht umsonst.
2: Ja, Panzersteuerung ist halt nicht so meins, aber Mal gucken, vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Aber das zweite hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war dann mein Platz 3.
1: Ja, dann würde ich sagen, schließe ich mich mal ähm, an. Ähm, der Titel, der bei mir auf Platz 3 gelandet ist, da haben wir auch einen eigenen Podcast zu gemacht. Das heißt, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, ruft ihn gerne auf. Ähm, das ist nämlich äh, ein Switch-Titel, und zwar Zelda Link's Awakening. Ein Spiel, was für mich ähm, komplett neu war dieses Jahr, weil ich da auch den ähm, Vorgängern nicht gespielt habe, beziehungsweise die Urversion, die es ja mal auf dem Gameboy Boy gab. Ähm, umso mehr hat mich der Titel überrascht, weil ich ähm, an sich nicht viel erwartet hatte und ich auch nicht so begeistert war ursprünglich, dass das in Anführungsstrichen dann ja nur so ein Make-up-Spiel von einem alten gameboy spiel ist, aber... Das waren sehr, sehr schöne Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ganz tolle Atmosphäre, sehr, sehr schöne, liebevolle Grafik. Und äh, insgesamt äh, in diesem eher schwachen Spielejahr aus meiner Sicht äh, einer der Titel, der mich eben wirklich gut unterhalten hat und wo ich im Sommer richtig viel Freude dran hatte, äh, ja, äh, wenn schon kein komplett neues Zelda kommt, war der Titel auf jeden Fall ein ein guter Ersatz und äh, zur Überbrückung bis zum nächsten Zelda äh, ein, ein sehr, sehr schönes Fantasy Spiel.
0: Ja, das Spiel taucht nachher nochmal auf, von daher halte ich mich noch ein bisschen zurück, aber ich schließe mich da gerne an. Äh, ich habe das Original gespielt, also ich sage Original, aber ich habe die Game of Color Version gespielt, weil die dann noch einen Bonus-Dungeon hatte und äh, Wer hier auch drin ist. Ja, ich hatte viel Freude mit dem Titel, aber mehr will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Da warte ich noch auf den richtigen Moment. Ja, da bist du dran. Jo, ähm, mein Titel ist einer, den hat Thomas dann ja, ich habe ihn ja praktisch äh, damit angefeuert, den sich auch nochmal anzuschauen. Äh, und er, du hast ihn mit ähnlicher Begeisterung dann gespielt wie ich. Das war nämlich die Portierung von Doom 3 auf die aktuellen Konsolen. Uh, was soll ich dazu sagen? Um, uh, es, ist, es ist Horror. Es, wir haben drü Podcast drüber gemacht. Es ist immer noch erschreckend gut zu spielen. Die äh, Licht- und Schattenmechanik äh, ist äh, durch die ganzen äh, Taschenlampen aufsetzen und so weiter und so fort äh, etwas äh, ver also vereinfacht worden, aber es, es nimmt nicht die Fahrt aus dem Titel raus, sondern Uh, es, es fügt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Geschwindigkeit hinzu. Aber ohne irgendwie den, den Gruselfaktor und die Stimmung der jeweiligen Setpieces zu ruinieren. Um, es, ist, es ist auch nur ein Port. Es ist ein bisschen geschummelt. Eigentlich wäre mein dritter Platz auch Links Awakening gewesen. Aber hätten wir den auf jeder Liste drauf. Und es uh, soll nicht heißen, dass mir Doom 3 nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil. Uh, es hat mir riesen... Freude bereitet, das nochmal zu spielen. Ich werde auch das Let's Play auf unserem Kanal irgendwann fortführen. Mir ging es nur leider nicht so gut die letzten Wochen. Und es ist es war ein, ein Höllenritt, wie er im Buche steht. Ich verstehe nach wie vor nicht die ganze Kritik, die die Fans an dem Dreier haben. Er spielt sich natürlich anders als die Vorgänger, aber ich finde, er schafft es, auf eigenem Bein zu stehen ohne irgendwie schlecht rüber zu kommen. Äh, ich mag die, die Monster-Designs, ich finde die Atmosphäre auf dem Mars sau cool. Äh, hat sich ja des, das neue Doom nicht zu unrecht äh, sau viel draus rauskopiert. Und äh, es macht einfach Laune, den, den Höllenviechern in den Arsch zu treten. Wie läuft das so auf der Switch? Es läuft ziemlich gut. Es gibt, äh, es, ist, es ist, was Effekte angeht, so ein, zwei Effekte reduziert. Aber es läuft in 1080p60. Äh, es hat es hat Slowdowns an ein, zwei Stellen. Äh, die hatte Thomas, glaube ich, auch äh, gesehen, weil ich habe es ursprünglich erst auf der 360 durchgespielt. Ähm, aber es ist nicht nichts, äh, was einen irgendwie einschüchtert. Also es, man merkt es nicht richtig. Ganz äh, und toll titel
1: Vor ja. allen Dingen für den Preis. Ich glaube, 10 Euro hat es
2: 10 Euro, Super. Oh,
0: das klingt gut.
2: Ja, ich habe das Original gespielt auf dem PC, von daher habe ich mich da nicht für interessiert.
1: Ja, wobei das habe ich auch und ähm, tatsächlich die Version ist um Welten besser. Also gerade diese Veränderungen mit der Taschenlampe und ähnlich, insofern du nicht die BFG-Version, sondern die Originalversion meinst, die du gespielt ja. hast, sind da gravierende Unterschiede. Also das ist tatsächlich nochmal aufgewertet. Ja, aber wie gesagt, haben wir einen ganzen Podcast zugemacht. Ähm, will ich mich jetzt auch nicht zu stark wiederholen, aber ist für mich auch einer der starken Titel diesen Jahres gewesen auf der
0: Switch. Ein, ein 2004er-Titel ist <lacht> Ja, <lacht> ja das, das sagt alles schon über dieses Jahr, finde ich. Aber gut. Äh, ja, dann, dann bist du wieder dran, Kai.
2: Ja, Platz zwei äh, kommt von den Until dawn machen auf der Playstation, was ich geliebt habe, Until Dawn. Das ist äh, eins der wenigen Spiele, die ich sogar auf Platin gespielt habe. Ich meine, war jetzt ja nicht allzu schwer, muss ich ja zugeben. Aber ja, und als dann das nächste Spiel angekündigt wurde, nämlich die Dark Picture Anthology, ähm, war ich da schon ziemlich begeistert und habe mir dann, als es rauskam, direkt Man of Medan geholt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist... Es ist wie Until Dawn quasi von der Machart her. Du siehst de gut de modellierte Gesichter. Vor allem die Zähne sehen diesmal ein bisschen besser aus als bei Antel Ja, muss ich zugeben. Da haben sie ein bisschen dran gearbeitet. Aber von der Machart her ist es halt genau das Gleiche wie vorher auch. Das ist eine Gruppe Leute, die dann auf Tauchfahrt gehen und dann quasi irgendwann auf dem Geisterschiff landen. Das hat man schon im Trailer halt gesehen und ja, nichts scheint so oder nichts ist so, wie es scheint. Ja, und man muss dann halt sich dadurch das Schiff kämpfen und hin und wieder auch mal ein paar Schockmoment, Schockmomente äh, überstehen und Rätsel lösen und so. So ähnlich wie das halt bei Antildorn auch war. Ich muss sagen, es war schlechter von der Story her als Antildorn. Es ist aber auch klar, weil es ja auch kürzer ist. Es geht, glaube
0: ich, nur, Boah, Wie lange habe ich gespielt? Acht,
2: acht Stunden oder so?
0: ist jetzt aber nicht so viel kürzer. Also Angelon ist auch nur 12, 13 Stunden lang, ja, glaube ich. Ja, also 10 bis 12, glaube ich. Ja.
2: ja gut, du kannst das auch, wenn du, wenn du natürlich weißt, wie alles geht so beim nächsten Durchgang, da bist du auch schon in 5 Stunden durch. Ne? Das ist also nicht das Problem. Weiß ich, weil ich es natürlich auch versucht habe, auf Platin zu spielen, oder das war zumindest mein Gedanke. Was aber leider nicht geht und was ich dem Titel dann auch ankreiden muss, weshalb auch nur auf dem zweiten Platz bei mir ist, weil äh, ich kann es nicht auf Platin spielen. Leider hat es eine Multiplayer-Komponente, nämlich einen Online-Multiplayer. Und äh, da sind natürlich wieder Trophäen drin. Und da ich nicht Online-Multiplayer-Spiele -sp spiele auf der PlayStation und auch niemanden hatte, der es mit mir zusammen gemacht hat, ich, komme ich an die Trophäen nicht ran. Das hat mich sehr geärgert. Irgendwann
0: <lacht> irgendwann zocke ich es auch. Und dann, dann helfe ich dir, dass du sie bekommst.
2: Da müssen wir zwei um, Durchgänge machen für
0: ja, oh, okay, ja. Ich, ich werde mich für dich durchgehen. <lacht>
2: glaube ich nicht. Weil so, so viel Widerspielwert hat es dann doch nicht. Also einmal hat's hat es echt Laune gemacht, aber dann so die nächsten Durchgänge, die werden dann teilweise doch schon zäh.
1: Ja, gut, das ist bei so Storyspielen, glaube ich, so. Ne? Aber ich finde auch, ähm, ich mochte Until Dawn, einer, ich habe das Spiel im Übrigen auch gekauft, ich habe es auch schon angefangen zu spielen, ich habe es noch nicht durch irgendwie war dann zu viel anderes reingegrätscht. Was für mich so der der größte Unterschied eigentlich zum wirklich genialen Until Dawn ist, ist der, dass bei Until Dawn viele bekannte Schauspielgesichter eine Rolle gespielt haben. Bei dem Spiel, muss ich sagen, zumindest vom, vom Anblick her, habe ich keinen erkannt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ist für mich aber tatsächlich ein Atmosphäre- Plus, wenn bei Spielen wie Death Stranding oder eben Until Dawn bekannte Schauspielgesichter dann in so einem filmischen Spiel dann auch mitspielen.
2: Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass ich bei Until Dawn, als es rauskam, auch nur die Hayden Penetir, also das, das blonde Hüppchen da kannte. Äh, und halt den den ähm, den Psychiater, den kannte man auch.
1: Ja, und den einen mit dem auch, ja, den Glubschaugen, Ja, den kannte
2: ich zu der Zeit noch nicht, weil ich iRobot nicht geguckt habe. Aber, ah, okay. Äh, da er ja auch jetzt im Extreme bond bösewicht wird, äh, sollte der ja. allen dann ein Begriff sein, glaube ich. Ja, das stimmt. Genau. Bei Man of Medan ist äh, nicht wirklich jemand dabei, den man irgendwie kennt. Das ist richtig.
1: Muss, ist für die Story kein Abbruch, aber ich finde es als Atmosphäre Plus eigentlich mal ganz gut wenn bei Filmspielen dann auch noch ein paar echte Schauspieler äh, auftauchen, die man dann auch kennt.
0: Naja, gut. Du sagst, man ist ähm, auf dem Tauchgang, bevor man auf dieses Geisterschiff kommt. Zu welcher, äh, ja, zu welcher Ära spielt das? Ist das jetzt also schon in der Moderne oder ist das ein bisschen mehr Steampunk-Richtung? Weil ich kann mir auch ein, so ein, so ein Tauchboot im, im Steampunk-Stil ziemlich gut vorstellen gerade.
2: Nee, nee, also das Spiel hat insgesamt so gesehen zwei Zeitebenen. Das Intro spielst du in der Vergangenheit, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Okay. Und dann springt es in die Moderne und dann hast du halt die Gruppe von jungen Leuten, die da sich ein Boot mieten und dann auf den Tauchgang gehen. Die wollen zu einem Flugzeugwrack aus eben dieser Zweiten Weltkriegszeit äh, tauchen. Und das machen die dann auch. Und dann durch widrige Umstände da tauchen dann noch so ein paar moderne Piraten auf, landen die dann auf einem Schiff auch aus diesem zweiten Weltkriegs-Area, also das, was du am Anfang im Intro gespielt hast, das spielt eine Rolle, weil das Schiff ist halt quasi dieses Geisterschiff dann da. Das finden die dann und dann spielt das Spiel da drauf. Aber das spielt der jetzt Zeit.
0: Okay, okay. Ich, ich, ich möchte es auch noch anschauen. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesem Genre, nenne ich es mal, die sehr Quantum Break-mäßigen Quantum, Quantum Dream heißt das Studio. Quantum Dream ähnliche Spiele. Aber äh, ich habe auch das Until Dorn ziemlich gut in Erinnerung, aber ich habe auch die ganzen David Cage-Spiele gut in Erinnerung. Von daher, äh, ich bin dem nicht abgeneigt. Das ist, es kam ja sogar vergünstigt raus. Weiß ich noch, hattest du mir geschrieben? 17 oder 18 Euro äh, kostet das im Moment, glaube ich, sogar auf PS4. Oder
2: war jetzt ja. zur auf jeden Fall so.
0: Äh, von daher, ich denke, zu dem Preis macht man nichts falsch, wenn man an der Art von Spiel Interesse hat und dem äh, Horror nicht abgeneigt ist.
2: Nö. Und du kannst natürlich auch wieder genau wie bei Until Dawn alle draufgehen lassen oder eben alle durchbringen. Macht dann Spaß.
0: Da, da wird's, da wird's, glaube ich, interessant. Wo, wobei Anthologie heißt ja nicht zwangsläufig, dass das alles zusammenhängen muss. Äh, gut. Na, ähm, Aber es, es wäre interessant zu sehen, was was sich dann auf den Speicherstand des Nachfolgers äh, dann alles äh, transferieren lässt. Es
2: gibt wieder so eine Person, so wie der Psychiater bei bei ähm Until Dawn, so gibt es hier halt auch wieder eine Person, das ist der Kurator, der halt in dem Museum da irgendwie so ist und tausend Bücher hat. Und dieser Kurator, der spielt wohl, oder der erzählt ja auch die Geschichte, der ist quasi dieses übergreifende Element, vermute ich mal, was sich durch die Serie ziehen wird. Okay.
1: Ja, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem äh, Platz Nummer 2. Das ist ein Spiel, was, ähm, glaube ich, von ganz vielen Hörern auch gespielt worden ist dieses Jahr, nämlich es war, wenn man so will, gratis im Game Pass mit drin, Gears 5, das große äh, Baller-Third-Person-Spiel von Microsoft für PC und Xbox ein Spiel, was ein echter Vorzeigetitel für die Unreal Engine 4 geworden ist, mit perfekter, wirklich fast perfekter Grafik ähm, auf den aktuellen Geräten, aber auch als PC-Port wirklich ähm, herausragend geworden. Ja. Die Einstellungsmöglichkeiten, genau, Kai, du hast es bestimmt auf dem PC gespielt, wenn du es gespielt Korrekt. hast, sind ähm, wirklich sehr, sehr gut ähm, die Story, das haben wir auch im Einzelpodcast gesagt, gehört jetzt vielleicht nicht zum Aushängeschild des Spiels, obwohl es die bekannte Geschichte weitererzählt. Aber so dieses ganze Spielgefühl, die fetten, schweren Waffen, das fordernde Gameplay, die diese Deckungsshooter-Mechanik, das macht alles nach wie vor Spaß. Und wenn alle drei bis vier Jahre ein Gears-Titel rauskommt, kann man da wirklich sehr gut seine Zeit mit verbringen. Ähm, in einem anderen Jahr wüsste ich nicht zwingend, ob es bei mir auf einem Platz 2 gelandet wäre, aber in diesem Jahr hat es auf jeden Fall dafür getaugt. Und ähm, was ich an der Stelle auf jeden Fall loben möchte, ist der wirklich tolle Soundtrack des Spiels. Der läuft bei mir rauf und runter, insbesondere äh, auch gerne beim Lesen oder beim Rollenspiel als Hintergrundmusik. Ähm, da, äh, ja, also auch die äh, bei uns aus der Rollenspielgruppe, die eigentlich gar nicht wissen, woher die Musik kommt, finden den Titelscore richtig gut. Da wird gerne mit eingestimmt, äh, wenn wenn die Melodie ertönt. Also da haben sie was ganz Großes geschaffen, was äh, ich äh, in Verbindung mit der sehr, sehr hübschen Grafik tatsächlich so als Aushängeschild für das Spiel ansehe. Ansonsten, wer noch nicht reingeguckt hat, wie gesagt, ist im Game Pass drin, kann man entweder äh, mit einem Probeabo günstig reingucken oder sonst einfach mal runterladen, wenn man es vielleicht so schon drin hat.
0: Ja, wir haben einen Podcast drüber gemacht, der ist auch noch nicht so alt. Und es äh, ist nicht perfekt, es hat aber gute Ansätze und ich hoffe, dass sie die Ansätze im nächsten Teil nachverfolgen und das nicht als Kritik nehmen, äh, das dann komplett rauszuschneiden, sondern wirklich versuchen, das auszubauen und zu verbessern. Das wäre schön.
2: Ja, ich kann nur sagen, den Euro, den es im Game Pass gekostet hat, war es auf jeden Fall wert. <lacht> äh, Mit Sicherheit. Ja. Also ich habe es aber nur bis Kapitel 2 gespielt, muss ich zugeben, weil irgendwie hatte ich dann auch wieder andere Sachen zu tun und ja, dann ist der Game Pass irgendwann ausgelaufen. Ich habe den nicht weiter bezahlt bisher. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Grafikbombe auf dem PC und ähm, auch, was du sagtest, der Soundtrack großartig, vor allen Dingen die Ortung mit äh, 7.1 Sound ist hervorragend, du hörst wirklich genau, wo jeder ist, also es ist soundtechnisch auf jeden Fall ein absolutes Brett. Ja, was
1: bestimmt auch ein Brett ist, ist dein Titel Nummer zwei, Maurice. Was ist dein <lacht>
2: ist
0: Titel es das? Nummer zwei? Ich weiß nicht, wir haben letzte Folge damit verbracht, also ich habe letzte Folge damit verbracht, dass ich es halb zerrissen habe. Aber ich habe zur anderen Hälfte auch gesagt, das hat mir sau viel Spaß gemacht, trotz allem. Es handelt sich um Pokémon-Schwert. Äh, wie gesagt, ist die letzte Folge, von daher will ich da nicht <lacht> zu sehr ausschweifen. Ich habe da schon 40 Minuten drüber gesprochen. Äh, es macht vieles schlecht. Das, was es groß angepriesen hat, war Erstungen und erlogen oder hat nicht so richtig funktioniert. Aber der Sammelfaktor ist nach wie vor sehr süchtig machend. Die neuen Pokémon-Designs sind sehr, sehr charmant. Es lohnt sich und macht Spaß, die alle zu fangen, zu trainieren und zu gucken, wie sie sich dann fortentwickeln. Die Areale, auch wenn sie leider sehr linear sind, sind sehr abwechslungsreich. Und äh, das ist etwas, wo ich leider nicht ganz drüber gesprochen habe, letzte Folge. Äh, es hat sehr, sehr charmante Figuren. Äh, leider nicht die Hauptfigur, die ist ja wie immer stumm. Und der Rival ist auch dämlich wie eh und je. Aber die Nebenfiguren sind tatsächlich sehr, sehr äh, unterhaltsam und äh, jetzt nicht zwingend ich, aber mit den Fiebert man schon mit. Und äh, ja, ich hätte da nicht 70 Stunden reingesteckt, wenn es keinen Spaß gemacht hätte. Trotz der ganzen Kritik. Mir jetzt viel Spaß bereitet und ich hoffe, dass das die äh, dadurch, dass es der meistverkaufte Pokémon-Titel ist mittlerweile oder so, äh, auch entsprechend viele neue Fans an die Serie gebracht hat. Wenn ihr dem ganz normale Chance geben wollt, das ist da wirklich das einfachste Pokémon, in das man reinkommen kann. Äh, ich weiß, ihr beide seid jetzt eher die JRPG-Muffel, aber äh, wenn ihr nochmal einem Pokémon eine Chance geben solltet, ist das das Beste, um in die Serie reinzuschnuppern.
2: Ich habe tatsächlich Sonne und Mond eine Chance gegeben, wieder festgestellt, dass ich absolut kein Pokémon-Fan bin. Deswegen habe ich die, die Investition gescheut. Also jetzt mir hier Schwert oder Schild zu holen.
0: Ja, das es, es, es Blöde ist, es, die, die 3DS-Teile haben 40 Euro gekostet. Das kostet jetzt 60. Ich finde, die 20 Euro hätten sie einmal sparen können, weil es, ist, es fühlt sich nicht an wie ein Upgrade. Es sieht nicht viel besser aus als Sonne und Mond, wenn man das jetzt auf dem 3 ds simulator auf dem PC spielt. Also ja, äh, wie gesagt, wie
2: gesagt, Pokémon ist wohl eher nicht so meins. Schade eigentlich, weil ich höre immer viel Gutes von den Leuten, die da Spaß dran haben. Aber ja, ist halt so, sollte jeder seins.
1: Ja, meins ist es ja auch nicht so 100%, das hast du gerade schon gesagt. Insofern lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, ist dein verdienter Titel Nummer 2. Genau.
2: Ja, dann kommen wir schon zu meinem Platz 1, wa? -taran -taran
1: -taran 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 -taran. Ja,
2: wir hatten es <lacht> eben schon bei dir, Thomas. Ähm, aufgrund des wahrscheinlich doch eher mauen Spielejahres ist dann auch ein Remake bei mir auf dem ersten Platz gelandet, nämlich Zelda Link's Awakening. Warum es bei mir auf Platz 1 ist, Naja, es hat mich dazu gebracht, als absoluter Switch-Muffel mir eine Switch zu kaufen. Ah, ja. ja. Ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, ob das eigentlich die Investition gerechtfertigt war, also ob das nicht zu, zu teuer war dafür, weil das Spiel ist ja nicht, nicht super lang, aber ich wollte es Siehst unbedingt so? spielen.
0: Du hast jetzt schon eine
2: Switch für Breath of the Wild 2. Ja. Das war auch der Gedanke dahinter. Ich habe gedacht, wenn Breath of the Wild 2 kommt, muss ich das auf jeden Fall äh, haben. Ja. Und äh, ja, da dann halt auch jetzt gerade die, die Lights relativ günstig zu kriegen waren vor Weihnachten, habe ich gedacht, na ja, dann hole ich mal halt eine Light. Weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber zumindest habe ich schon mal ein Gerät, womit ich die Spiele abspielen kann. Ja, und dazu natürlich dann Link's Awakening. Ja, Maurice... Du hast es auch gespielt. Wir waren beide ziemlich begeistert von von dem Remake, oder?
0: Ja, ich meine, der Grafikstil ist atemberaubend. Das ist so süß. Die Musik ist wundervoll neu interpretiert. Die Figuren sind wie im Gameboy-Original einfach super charmant und dämlich. Und das, das ganze <lacht> Abenteuer, auch wenn es sehr restriktiv ist, ist einfach trotzdem sehr aufregend, weil es halt auch ein paar coole äh, Momente gibt. Wo du dann erfährst, was es mit der Insel Kokolint auf sich hat, was passiert, wenn du den Windfisch wächst und sowas. Es ist einfach ein, ein Spiel voller Herz und äh, das, das Remake macht es genau so, wie ich es immer haben wollte. Äh, und mehr, und mehr. Das ist das Verrückte an dem Spiel.
2: Es ist so, so süß. Also, es, die Grafik war echt wunderschön. Oder ist wunderschön und äh, ja, auch der Soundtrack, wie du sagst, wunderbar. Ich habe tagelang nichts anderes irgendwie im Ohr gehabt. Das ist wieder so ein absoluter Ohrwurm. Gute Geschichte kennt man. Ich habe ja auch das Original gespielt auf dem Game Boy Color, also das DX. Und der, der ähm, zusätzliche Farbentempel, der ist auch hier drin, ne? Also der. Ist, ja. Der Dungeon.
0: Ich habe mir diesmal extra die blaue Tonika genommen, damit ich nicht sterbe, weil es ja wie gesagt diesen bonus Bonusmoment am Ende hm. gibt. Aber die hätte ich gar nicht gebraucht, nee. weil das Spiel immer noch so easy ist wie es ist zu einfach. Ja.
2: <lacht> Ja, ich, äh, Du hast es auf 100% gespielt, das habe ich nicht gemacht, also das war mir dann doch zu viel Arbeit, aber zumindest waren wir ähnlich schnell, glaube ich, durch, ne?
0: Ja, also mir fehlen jetzt noch so ein, zwei Sachen, äh, halt um diese diese Tafeln zu bekommen. weil Die ziehe ich jetzt mal nicht zu 100%, ich habe alle Items, ich habe alle Herzteile gesammelt und ich habe halt alle Dungeon-Aufgaben gemacht zumindest. Und ich habe 13 oder 14 Stunden gebraucht, also auch nicht viel länger als ein normaler Durchlauf gedauert hätte so die letzten zwei, drei Herzteile sind halt ein bisschen, ich sag jetzt mal anstrengender, aber nichts, was man nicht schaffen könnte, nur weil normalerweise 100% beende ich kein Zelda. Selbst Wind Waker, mein Zelda habe ich nicht zu 100% beendet, weil es irgendwann einfach nur zu, zu doof wird, um das, das Sammeln zu wegeln. Ja,
2: das sehe ich auch so. Also selbst jetzt hier auch in Breath of the Wild, was ich dann direkt danach eingeschmissen habe, was ich mir dann auch noch wieder ich habe es ja schon für die Wii U, aber dann auch nochmal für die Switch geholt habe. Das werde ich auch nicht zu 100 durchspielen. Ich bin jetzt ungefähr bei der... Ja gut, also da würdest du,
0: glaube ich, auch Jahre dran setzen. Ja, das ist auch
2: wirklich viel, ja. Ich habe jetzt ungefähr so von von den Tempel die Hälfte und so. Also, das läuft, aber im Moment liegt die Switch hier rum und stoppt schon wieder ein. Keine Zeit. <lacht> nee, aber Link's Awakening war auf jeden Fall großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich auch ein paar Tage... Hintereinander so immer für drei, vier Stunden abends gefesselt, bis ich es dann durch hatte. Und deswegen bei mir der verdiente Platz 1.
0: Ja, schaut euch einfach mal an, wie Links sich freut, wenn er ein Item ja. diese ja. Dieses freudige kleine Mini-Gesicht, das geht einem da einfach das Herz auf. <lacht> das ist so super schaman. Und... Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben, aber habt ihr es versucht, einfach mal alles, allen möglichen Blödsinn anzustellen, wenn ihr Marlon oder Maron dabei habt? Weil die sagt wirklich zu jedem Mist, den ihr abzieht, irgendeinen blöden Kommentar und manchmal macht sie ja selbst Blödsinn und das ist super schammernd, also. Nee, hab ich nicht äh, gesehen. Das ist ein Spiel, das ist ein Spiel, was sich auch ein zweites Mal nochmal anbietet, das durchzuspielen, weil man da sehr viele kleine Details übersehen kann. Nee, habe ich nicht, hab ich verpasst. Ich hab die nur und sie, Ich sie auch nicht
1: gemacht.
0: Äh, dann würde ich euch, falls ihr es irgendwann noch mal aus irgendeinem Grund einlegen solltet, einfach empfehlen, an diesem Moment noch mal in das Hauptdorf zu gehen. Und äh, da dann halt alles Mögliche auszuprobieren. Äh, das ist eine Szene, die es auch im Original schon gibt. Aber wenn man in diese, ähm, in diesen Shop geht, wo man das kran minispiel spielt, <lacht> dann, dann geht sie an die Maschine stattdessen. Und äh, dann greift sie halt, anstatt irgendein Item von dem Tisch zu nehmen, den Verkäufer und der schmeißt einen dann raus. Hey. <lacht> und das ist so eine der Kleinigkeiten, die man, äh, wie gesagt, übersehen kann, aber die halt drinne sind, was sehr, sehr charmant ja, ist. Ja, aber
2: er hat's verdient, oder? Der Kran bin ich wie Mann. <lacht> ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, komme ich zu meiner Nummer eins. Äh, das Spiel, was ich auf den ersten Platz gehoben habe, ist ein, ich würde es mal Jahreswechselspiel nennen, denn es ist streng genommen ein Spiel aus äh, 2018, aber wie das so ist äh, hier beim Durchgezockt-Podcast, die Flutwelle an Hochkarätern, die zum Jahresende kommen, ja, übersteigt gerade in der Weihnachtszeit oftmals die vorhandene Spielzeit, ähm, deswegen habe ich mich äh, den kompletten Januar, Februar, so aus der Erinnerung heraus, äh, mit einem Spiel beschäftigt, was äh, meiner grundsätzlichen Spielvorliebe, nämlich ausufernden Rollenspielen, äh, sehr, sehr nahe kommt. Und die Rede ist von Assassin's Creed Odyssey, also dem letzten Assassin's Creed, was im alten Griechenland spielt. Und... Äh, ja, das waren, glaube ich, äh, tatsächlich so die schönsten Spielstunden, wenn ich so äh, mich an das Jahr zurückbesinne, weil hier einfach ähm, diese riesige, wieder äh, vorhandene, offene Spielwelt, tolle Charaktere, gute Missionen, schöne Dialoge, viel Sammelkram, gutes Verbessern des Hauptcharakters, alles zusammenkommt und das äh, insgesamt eben für mich äh, zum Besten, Rollenspiel und damit auch Spielerlebnis äh, des Jahres gesorgt hat. Wie gesagt, streng genommen ein Titel aus 2018, aber äh, da er mich eben bis Februar noch gut beschäftigt hat, äh, will ich da mal nicht so streng sein. Und gerade im Vergleich mit allen anderen Titeln, die in diesem Jahr herausgekommen sind, ist da äh, zumindest bei den Titeln, die ich gespielt habe, keiner mit dabei gewesen, der mir so viel Freude bereitet hat. Ich weiß, dieses Jahr sind Titel rausgekommen wie Disco Elysium für den PC, ein sehr, sehr hochgelobtes Rollenspiel, wo ich aber bisher auch noch nicht hereingeguckt habe, so ein reines Detektivspiel, was wohl auch komplett ohne Kämpfe auskommen soll, äh, was aktuell auch noch komplett auf Englisch ist. Und ich habe hier an der Stelle gehört, dass das äh, A nächstes Jahr auch für Konsolen kommen soll und dann auch noch eine deutsche Übersetzung bekommen soll. Insofern bin ich mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob ich den Titel tatsächlich noch auf dem PC nachholen soll in Englisch oder ob ich bei diesem sehr, sehr textlastigen Spiel dann nicht auch auf eine deutsche Variante warte. Mal sehen. Aber ähm, tatsächlich eben dieses Jahr erstmal Assassin's Creed Odyssey das Spiel, was äh, als Nachfolger von Origins wirklich in diese sehr, sehr gro großen Fußstapfen äh, gut getreten ist. Und ich weiß, gerade du, Maurice, hattest äh, mit Origins auch sehr, sehr viel Freude dieses Jahr. Und ähm, ich verspreche dir, wenn du ein bisschen Abstand äh, zu Origins gewonnen hast, weil die Spiele sich natürlich trotzdem ähneln, äh, guck dir auch Odyssey noch mal an. Damit wirst du auch sehr viel Spaß haben. Und ähm, gut, äh, du, Kai, es auf jeden Fall gesagt, grundsätzlich äh, magst du so Spiele ja auch, nur dass die natürlich vom Umfang her ähm, auch echt erschlagend sein können, weil so 70, 80 Stunden verbringt man mit so einem Titel
2: natürlich schnell. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, in Origins reingespielt und als dann irgendwie die Map nachher nur noch voll mit Symbolen war, also das hat mich schon in den letzten Assassin's Creeds immer so gewaltig gestört. Das ist, Das nimmt ja kein Ende. Und da sich die Formel für mich nicht... Genug geändert hat da drin, habe ich beschlossen, den Assassin's Creed-Spielen vorerst keine Chance mehr zu geben. Deshalb habe ich es mir auch nicht angeguckt.
0: Das Verrückte ist, es sind, also zumindest in Origins, sind gar nicht so viele äh, Aufgaben, wie man meinen, tut. Ähm, man, klar, wenn man, wenn man wirklich alles macht, wie ich es gemacht habe, dann frisst das Stunden. Aber ich glaube, wenn du die wirklich nur den Aufgaben folgst, die dich interessieren, du musst ja auch nicht alles machen dass du da relativ fix durchkommen solltest, aber da will ich dir auch nicht auf nichts aufheißen, weil das ist trotz allem immer noch ein ziemlich großes und umfangreiches Spiel und äh, ich verstehe es ja auch, weil mich hat es genau deswegen abgeschreckt, weil eigentlich mag ich diese Art von Spiel gar nicht mehr, aber in dem Fall hat mich einfach das Setting wirklich äh, mitgenommen und da bin ich mir bei Odyssey noch nicht so ganz sicher, ich habe Griechenland drauf und runter gesehen, äh, jetzt vielleicht nicht in der Art und Weise, wie Assassin's Creed Odyssey das macht, aber äh, nach sechs God of War teilen äh, plus ein paar zerquetschte Titel, die sicherlich auch noch in Griechenland angesiedelt sind, die mir gerade nicht einfallen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so dringend brauche jetzt, aber den Titel bekommt man mittlerweile auch günstig und äh, wenn ich das mache, wie du vorgeschlagen hast, Thomas, und dem noch ein bisschen Zeit gebe, äh, vielleicht Ende 2020 gucke ich mir das auch nochmal an.
1: Ja. Also ich glaube, der Hauptunterschied, gerade zum Vorgänger, ist ja eben hier, dass äh, Griechenland kartenbedingt aus vielen, vielen kleinen Inseln besteht, äh, neben dem Festland. Und dadurch ähm, fand ich vom Spielgefühl her eben sehr nah an, das von mir auch sehr geliebte Black Flag herankommt. Ähm, Black Flag hat noch mehr das Inselflair, aber auch was hier einem so an einzelnen abgeschlossenen Schauplätzen geboten wird, Fühlt sich einfach gut an, wenn man so Inseln komplett durcharbeiten und abhaken kann. Und ähm, das macht mir zumindest sehr, sehr viel Freude, wenn ich das Gefühl habe, so einen überschaubaren Platz komplett erkunden zu können. Ähm, ja, Aber gut, das soll es eigentlich dann gewesen sein. Wer mehr wissen will, auch da verweise ich gerne auf den Podcast von Anfang des Jahres, wo äh, die Erinnerungen auch noch etwas frischer sind als jetzt, äh, gut ein Jahr später.
0: Ja, im März haben wir aufgenommen. Also von daher passt deine Beschreibung von Jan Raffibrück ganz gut, dass man da durchaus lange dran sitzt. Ich habe für Origins ja auch gut anderthalb Monate gebraucht oder so. Ja, dann die letzte Nummer eins. Und ausnahmsweise haben wir dazu noch keinen Podcast gemacht, aber äh, der wird noch folgen. Ich habe es ähm Weihnachten, beziehungsweise am 25. Dezember um 3 Uhr lief der Abspann über dem Bildschirm. Nachdem ich es den ganzen Sommer vor mir hergeschoben habe, habe ich endlich Judgment durchgespielt. Den neuesten Streich, wobei mittlerweile auch gar nicht mehr, äh, der Yakuza-Macher. Der neueste Teil dürfte jetzt Anfang Januar in Japan rauskommen und dann hoffentlich irgendwann Ende des Jahres bei uns. Äh, Judgment ist, äh, anders als Yakuza, ist man kein Ex-Verbrecher oder irgendwas, sondern man ist ein ehemaliger Anwalt, der sich als Detektiv einen äh, Namen macht und versucht, über die Runden zu kommen. Und der wird ärgerlicherweise in etwas Größeres verstrickt, was äh, auch mit einem seiner alten äh, Fälle als Anwalt zu tun hat. Und ähm, mehr will ich zur Story gar nicht sagen. Wie gesagt, da kommt noch ein Podcast zu, die Story ist sau sau spannend wie eh und je. Die Yakuza-Schreiber sind deutlich besser, als jeder Kojima es sein möchte. Und auch wenn die Cutscenes manchmal sich lange anfühlen, die sind nie ganz so lang wie die zwei Stunden ziehen bei Death Stranding, wie ich gehört habe. Und das Einzige, was der Titel ein bisschen. Abschwächt ist, dass die Revelations am Ende nicht ganz so überraschend kommen, wie in den Yakuza-Spielen. Also ein bisschen vorhersehbarer war der Titel schon. Aber ich glaube, das liegt ist einfach dem geschuldet, dass man ja diesmal ein Detektiv ist und äh, die vielen inneren Monologe, die er führt, äh, schon viele Hinweise auch auf die endgültigen Schlüsse dann am Ende der Story äh, hindeuten und hinweisen. Äh, aber ansonsten gibt es wieder so viel zu tun. Ich habe alle Dates gemacht, ich habe alle Nebenstories gemacht, es gibt so viel zu tun und zu sehen, obwohl man die Karte jetzt schon zum x-ten Mal, ich glaube wortwörtlich zum zehnten Mal oder so, mache ich sie unsicher, äh, äh, gesehen hat, gespielt hat, erlebt hat, äh, es macht immer noch Spaß durch Kamurocho zu schlendern, Leuten auf die Fresse zu hauen, dann in der Bar einen zu trinken und äh, sich dann dem nächsten Fall zu widmen oder mit einer Freundin auszugehen, Darts zu spielen. Äh, interessanterweise kann man diesmal nicht Karaoke singen. Das ist so das, das eine Feature, was sie rausgestrichen haben. Aber ansonsten ist alles drin, was man von den Yakuza-Spielen gewohnt ist. Und das ist der helle Wahnsinn. Ich bereue es ein bisschen, das nicht im Sommer durchgespielt zu haben. Äh, aber so hatte ich jetzt zum Ende des Jahres äh, noch ein schön spannendes Spiel zu beenden. Und äh, ja, hat es entsprechend auch auf meine Nummer eins geschafft. Sehr toll lohnt sich auch, da mal reinzuschauen. Äh, nicht nur, weil es frei steht von der Yakuza-Serie, also äh, es, es wird zwar in der Welt angedeutet, dass es nach Yakuza 6 spielt, aber das interessiert niemanden. Und das ist das erste Spiel seit dem Original Yakuza auf der PS2, was deutsche Untertitel bietet. Neben einer zusätzlichen englischen Sprachausgabe. Von daher ist es super einfach, da reinzukommen. Jeder, der ein bisschen abgeschreckt war, weil die Yakuza-Titel ja leider nie übersetzt wurden, Uh, höchstens auf englische Untertitel. Uh, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, uh, immer noch super spannend. Die Story ist super charmant, sehr, sehr mitreißend und uh, die Hauptfigur Yagami ist eine der besten Figuren, die ich hier gespielt habe. Nicht ganz Kiryu, aber uh, trotzdem immer noch großartig. Ich hoffe, dass da, dass die Serie jetzt, wo sie mehr Erfolge feiert seit uh, Yakuza Zero dann vielleicht mit dem siebten Teil, der ja ja auch einen komplett neuen Schauplatz endlich wieder bieten soll, dann auch äh, versucht, größer zu sein als äh, das, was bisher kam. Ich bin da schon sehr gespannt drauf.
2: Ich habe dir ja gesagt, dass ich tatsächlich Interesse an dem Spiel habe, weil genau wie du sagst, dass das das erste Mal ist, dass da auch endlich deutsche Untertitel drin sind, weil mit der Yakuza-Serie konnte ich nichts anfangen mit Englisch nur und Japanisch. Aber das... Reizt mich schon, da mal reinzugucken. Ich scheue nur auch halt die äh, 60 Euro dafür.
0: Also zum einen ist es fallen die Spiele ja relativ fix im ja. Preis. Und zum anderen kann ich sie ausleihen. Ich habe es ich ja physikalisch gekauft. Also von daher, das wäre das wär nicht die Hürde. Ah. Ich biete dir gerne die Chance, da mal reinzuschauen. Das interessiert ähm, mich tatsächlich. Das Einzige das Einzige, was da ein bisschen ärgerlich ist, das ist mir zum Ende vor allem aufgefallen, es gibt ein paar Übersetzungsschnitzer. Also im Sinne, nicht von, dass irgendwas blöd übersetzt würde, das weiß ich nicht, ich spreche kein Japanisch, aber dass dann halt Rechtschreibfehler drin sind. Und es ist einmal vorgekommen, dass der Text nicht zentriert war. Aus irgendeinem Grund war der links- oder rechts bündig Und das sah etwas komisch aus. Aber äh, ist noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ich denke, mit dem nächsten Yakuza-Teil werden auch diese kleinen, klitzekleinen Mangos äh, dann ausgebügelt sein. Aber ja, es ist, freut mich halt, wie gesagt, dass das endlich auf Deutsch auch verfügbar ist. Ich habe es sofort auf Deutsch gestellt, als ich das gesehen habe. Ich wusste das gar nicht, äh, als ich gekauft habe. Und äh, umso erfreuter war ich natürlich, das mal in einer Sprache zu spielen, die ich hundertprozentig verstehe. Äh, glaub, <lacht> Möchte ich zumindest behaupten. <lacht> Und äh, ja, also ich lese dir sehr gerne aus, äh, dass du da auch die Gelegenheit nutzt, da mal reinzuschauen. Es würde mich wirklich freuen.
2: Ja, gerne, wenn ich mal wieder Urlaub habe, jetzt die drei Tage, vier Tage sind es ein bisschen wenig, aber wenn ich länger Urlaub habe oder so, komme ich ja gerne drauf zurück.
1: Ja, dann haben wir unsere ähm, Top-Titel für das Jahr 2019 gekürt und ähm, ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das gilt beim Fußball, das gilt aber auch umso mehr bei unseren heißgeliebten Videospielen. Und auf welche Titel wir uns in 2020 freuen, würde ich sagen, kommen wir gleich im Outro. Also bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, 2020, das große neue Jahrzehnt, das... Jahrzehnt äh, der neuen Konsolen. Wir freuen uns schon sehr, aber auch vieler neuer Spiele und ähm, ihr habt ja schon so einige Titel in der Liste gepostet, die wir hier ähm, vor uns liegen haben, auf die ihr euch in, im kommenden Jahr freut und äh, da die Anzahl recht unterschiedlich ist, reicht es nicht so ganz, dass wir das abwechselnd machen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Kai, du als Gast darfst anfangen. Auf welche Titel freust du dich ganz besonders im kommenden Jahr?
2: Ja, sind nicht so viele. Einer ist mir eben ja noch eingefallen, wo von von meinen, äh, äh, sag doch schnell, äh, von meinem äh, dritten Platz gesprochen haben, nämlich dann das Remake von Resident Evil 3 kommt ja dann auch nächstes Jahr. Und ich Oh ja, ich genau. hoffe, dass das Und schon bald, ja, ja, hm? Ich hoffe, dass das auch so im Ansatz nur äh, so gut ist wie das zweite, dann freue ich mich da halt auch schon sehr drauf. Das wird bestimmt wieder sehr spaßig Ja, ja.
0: Also ich finde das Design von Jill Wellenteilen muss ich ehrlich sagen schrecklich. Die Schauspielerin, auf der das passiert, sieht dann echt ähnlich aus, aber ich finde, sie haben sie also nicht hundertprozentig einfangen können. Sie sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, wie woran ich das genau festmachen kann, aber das könnte tatsächlich der Uncanny Valley einfach sein, dass das schon so nah im echten Leben aussieht, dass, dass man merkt, dass das nicht echt ist. Äh, irgendwas ärgert mich an dem Gesicht. Aber ich finde es cool, dass sie scheinbar eine Formel gefunden haben, die für Resident Evil endlich wieder zu, zu funktionieren scheint. Die auch die Fans glücklich macht nach 5 äh, und 6. Und äh, halt einfach, wie gesagt, die Tatsache, dass dann damit die komplette Hauptreihe von Resident Evil auf der PS4 und der Xbox Band verfügbar sein werden. Äh, ich wäre cool, wenn sie eine Komplettbox anbieten würden oder sowas, aber äh, man bekommt ja die restlichen Titel auch mittlerweile günstig hinterhergeworfen. Äh, Freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Uh, Nemesis dürfte sich ähnlich spielen wie dieser Mr. X oder wie der heißt in Resident Evil 2. Uh, nur, dass er ein Raketenwerfer hat. Da bin ich mal gespannt, uh, wie das dann funktionieren wird. Uh, ich freue mich drauf. Ja, cool. Ich freue mich auch.
2: Oh, dann mach du doch mal ein, Maurice, weil du hast so viel auf deiner Liste stehen.
0: Ja. <lacht> äh, <lacht> 2000. 19 war jetzt nicht so spannend, aber 2020 hat noch ein paar Hochkaräter, ich fange jetzt aber mit einem Spiel an, was gar kein Hochkaräter, glaube ich, sein wird, aber ein nettes Fanspiel, nämlich Dragon Ball Z Kakarot, wo man die ganze Dragon Ball Z-Geschichte nachspielen darf, äh, was sich ja mittlerweile bestätigt hat, also man spielt tatsächlich von der Super-, also beziehungsweise von der Saiyajin-Saga bis zu Bu. und äh, das ist ganz schön viel. Und das wird alles in ein Spiel gepackt, was ziemlich cool ist, wo man dann als Son Goku und andere Figuren äh, die Geschichte nachspielen darf. Äh, das hätte ich niemals aufgeschrieben, wenn sie nicht vor einer Woche oder zwei das Intro hochgeladen hätten für das Spiel. Und das ist das Charla Hatchala, was ihr vielleicht noch kennt irgendwie im, im Hinterkopf, äh, was alle gesungen haben, inklusive mir in der Jugend, äh, weil das einfach das geilste Anime-Intro ist. <lacht> und das haben sie halt in-game nicht nachgezeichnet, wie sie es bei den letzten Dragon Ball-Spielen gemacht haben, wo halt wirklich ein handgezeichnetes, bzw. ein Computer gezeichnetes äh, Intro gemacht wurde, sondern mit den Figuren aus dem Spiel haben sie das Intro nachgestellt. Ein bisschen abgeändert, aber ziemlich geil nachgestellt. Und äh, da kam die Nostalgie dann einfach hoch. Äh, ich habe es mittlerweile auch vorbestellt. Ich wollte es eigentlich gar nicht vorbestellen, weil die Bandai Namco-Anime-Spiele sind alle Mittelmaß höchstens und äh, ich habe mich da von der Nostalgie mitreißen. Ich hoffe, es wird gut. Aber äh, selbst wenn es nur okay wird, ist zumindest das Intro geil. Und äh, <lacht> das, das soll es auch schon von den ersten Titel gewesen sein. Wie gesagt, ist dann auch entsprechend der erste Titel, der dieses Jahr dann rauskommt. Thomas, du darfst. Äh,
1: ja, ähm, wobei über das beste ähm, Intro im... Anime-Bereich, ich glaube, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Captain Future und ja. Saber Rider darf nicht vergessen werden.
0: Ja, Da bin ich dabei.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, wo freue ich mich drauf? Ich freue mich wie Bolle auf die neuen Konsolen. Ähm, das sage ich mal ähm, einfach übergreifend. Ganz bestimmt auf die neue Xbox, natürlich auch auf die neue Playstation. Und ähm, Tatsächlich freue ich mich auch im PC-Bereich, auch wenn ich äh, da momentan nicht unterwegs bin, dass vielleicht dieses Jahr nochmal Grafikkarten rauskommen, die Raytracing sogar noch was besser stemmen können als die aktuelle Generation. Ähm, das so von der Hardware-Seite her. Ähm, unabhängig davon, für die neue Xbox freue ich mich als Stachtitel, weil das haben sie schon durchsickern lassen, dass das zum Start bereitstehen soll auf Halo Infinity, das, oder Infinite, ähm, das neue ähm, Halo, was ähm, ja die die Fähigkeiten der neuen Konsole direkt äh, ausnutzen soll. Die Level sollen so groß sein wie bisher noch nie in der Halo-Geschichte und es gab ja schon echt große Level, also darf, das soll ja schon fast in Richtung Open World dann ähm, abdriften. Halo war bisher immer der Garant für gute Baller-Action, äh, meistens eine interessante Story und ja, ich bin einfach mal gespannt, was da aus den neuen Geräten herausgekitzelt wird. Ich hatte am Anfang ja die Sorge, allein wegen des Namens, dass das so eine Art ähm, Halo-MMO werden soll. Da ist man ja scheinbar, zumindest von dem, was ja was gezeigt worden ist, fern von ab, sondern es wird ein ganz klassisches Halo werden und ähm, ja, da ich auch großer Fan der Halo Master Chief Edition bin, wo ja alle Titel mittlerweile gesammelt drin erschienen sind, ähm, ja, freue ich mich einfach auf ähm, den Titel, der dann direkt zum Konsolenstart bereitsteht und mit ein bisschen Glück gibt es vielleicht auch noch ein neues Forza dieses Jahr, aber da ist bisher noch nicht die Rede von gewesen. Insofern nimmt man, was man bekommt und das ist Halo. Äh, das war schon immer ein Grund, sich auf ein
0: neues Spiel zu freuen. Ich wünsche mir irgendwie dass er die Master Chief Collection noch mal so rausbringen auf Disc, dass man die ganzen Kampagnen zumindest auf der Disc hat. Weil das die ganzen Updates, die sie jetzt die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, gebracht haben, mhm. haben die mittlerweile ja so gestaltet, dass man jeden Titel einzeln installieren kann. Und ich glaube sogar Single- und Multiplayer-Getrennt. Was halt geil wäre, dann zumindest sagen zu können, okay, ich kaufe die Disc, und wenn ich nur die Kampagne spielen möchte brauche ich keine Internetverbindung. Weil das ist der Punkt, der mich davor abschreckt, dann das Ding zu kaufen. Und dann muss ich eh 20.000 Gigabyte runterladen, äh, weil das von Disk eh nicht mehr funktioniert. Also die einzige Hürde, die zwischen mir und der Master Chief Collection noch steht, äh, jetzt wo eh alle Teile drauf sind, ich glaube, ODST haben sie nachgeschoben gehabt. Und jetzt ganz kürzlich, äh, wo es dann ja auch auf den Steam Release geschafft haben, haben sie auch Reach reingepackt, womit dann alle Halo-Teile tatsächlich auch verfügbar sind auf der One. Uh, das ist schon eine geile Collection, kann man nicht anders sagen. Aber ich hätte da gerne noch mal so ein Komplettpaket etwa für den Sammler. Uh, Gears 4 hatten sie noch mal rausgebracht auf zwei Discs damals. Uh, mit den ganzen Patches und so weiter. Wieso sollte das nicht auch für deren uh, Flagship-Franchise Halo funktionieren? Dass sie da noch mal sagen, okay, hier kommt die 2020er-Edition. Die wird auch schon mit einem uh, Series-X-Label dann ausgezeichnet. Und da habt ihr die ganzen Kampagnen auf der Disc drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Multiplayer noch separat laden oder der ist dann auch nur zweiten Disc drauf oder so. Und alles lässt sich einzeln installieren, weil das halt schon massig Platz frisst auf der Xbox One. Das stimmt allerdings, ja.
1: Ja, also das ist so mein, mein erster Feuer fürs äh, Jahr 2020. Kai, was hast du noch Schönes
2: auf der Liste? Ja, ich wollte nur sagen, also wenn das auch Play, Play Anywhere ist, also wenn eine PC-Version davon kommt, würde ich mir das wahrscheinlich auch noch angucken. Ja, natürlich. Es ist doch, ja, es hab ist ich, doch. ich, ich habe mich dafür noch nicht irgendwie äh, schlau gemacht, weil Halo nicht so. Wie
0: gesagt, dass ähm, die die Master Chief Collection ist jetzt mittlerweile auch auf dem auf Steam und dem Wundersdorf. Das habe ich, ich noch gar nicht mit. Also das von ich daher. Gar nicht mitbekommen, weißt du das? <lacht> äh, ich weiß es auch nur, weil Andreas mir letztens geschrieben hat, dass er jetzt Halo Reach gekauft ja, hat. Reach ist das einzige Halo, <lacht>
2: was ich tatsächlich durchgespielt habe, ja. Auf der 360 damals. Ansonsten habe ich alle Halos nur höchstens mal angetestet oder. Äh, nur Let's Plays geguckt. Naja, aber das könnte mich dann auch interessieren, ja. Aber ein Spiel, was was garantiert Thomas und mich auf jeden Fall interessieren wird, ist Cyberpunk.
1: Oh, das ja. ist ja
2: nur jetzt endlich definitiv angekündigt für dieses Jahr. Ich hoffe nicht, dass wir es nochmal verschieben. Aber ähm, da erwartet uns wohl Großes, sag ich mal. Ja, ich bin
1: aufgrund der bisher gesehenen Videos wirklich heiß auf den Titel. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm,
1: Presse, die es bisher gesehen hat, haben es etwas schwächer als The Witcher ähm, vom ersten Bauchgefühl her eingeschätzt. Ähm, was äh, mich aber nicht davon abhält, mich trotzdem wie Bolle auf das Spiel zu freuen. Einfach, weil diese Spielwelt mich sehr stark an die Spielwelt von Shadowrun erinnert, was ja wiederum von Cyberpunk so ein bisschen äh, inspiriert war damals. Und ich mag einfach dieses äh, ja dieses ähm, so, so leichte Zukunftsgefühl in dieser Spielwelt. Man hat noch viele Dinge, die man erkennt äh, aus der echten Welt. Andererseits ist es genügend verändert, um Science-Fiction zu sein, aber nicht ganz so weit weg, wie es eben bei einem Star Trek zum Beispiel der Fall ist. Und äh, hier haben wir dann wieder bekannte Schauspieler. Keanu Reeves ist ja mittlerweile mit drin im Spiel. Und, ähm, you are breathtaking. Ja, genau. Was für mich so die Kardinalsfrage noch ist, worauf spiele ich das Ganze? Spiele ich es auf der Konsole, weil es darauf gut läuft, was auf angesichts der Grafikpracht, die man bisher gesehen hat, schon fast mit einem Fragezeichen zu versehen ist, Lohnt es sich dafür, das Spiel vielleicht tatsächlich dann mal auf Stadia auszuprobieren? Einfach weil da, wenn es denn darauf vernünftig läuft, so wie es angekündigt und versprochen ist, die Hardware-Power da ist, dann würde ich es auf dem PC spielen. Oder rüstet man seinen PC tatsächlich für den Titel auf? Oder warte ich sogar bis Ende des Jahres, um es dann auf der, auf der nächsten Generation der Series X zu spielen? Das ist
2: echt nicht so einfach für mich momentan. Ja gut, die Frage...
1: Du hast den fetten PC, für dich stellt
2: sich das. Ja, halt. fett ist mittlerweile auch schon wieder relativ. Ne? Das ist ja auch schon wieder le letzte Generation bei PC gesehen. Ne? Das ist, ein, ist nur ein Ryzen 1 und äh, eine 1070. Also die 20er-Generation lasse ich aus. Also ich warte auch auf die nächste Grafikkartengeneration, bevor ich hier wieder aufrüste. Aber dank eines... Äh, FreeSync Monitors, beziehungsweise G-Sync Monitors, ist mir das relativ egal, ob das Spiel mit 144 Bildern oder auch nur mit 30 Bildern läuft. Das ist mir ziemlich wurscht, weil das ruckelt trotzdem nicht. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall definitiv am PC spielen und mal gucken. Ich denke, das wird dennoch stemmen können. Aber für dich stellt sich natürlich die Frage, ob du dann auf die nächste Generation wartest. Ne? Ja, schon klar. Hm.
1: Ja, da muss man einfach mal gucken, so wie, wie es zum Start aussieht. Ich hoffe einfach, dass äh, gerade die Ex äh, in der Lage ist, das darzustellen, was man ähm, dann auch so in den Videos gesehen hat, wobei ich da angesichts der Pracht eben etwas äh, skeptisch bin, aber gut, ist ja noch ein bisschen Zeit bis März, ähm, vielleicht verschiebt sich das Ganze auch nochmal, man weiß es nicht, aber das wäre schon bitter, also so ein Riesentitel so kurz vorher jetzt nochmal zu verschieben. Das ist schon eine Ansage, aber andererseits, ich glaube, man müsste spätestens im Januar ja irgendwann die Goldmeldung äh, von dem, von dem Titel hören. Oder nee, April
2: kommt's raus. Ne? Ja, das irgendwie war, April oder Mai, irgendwann im Frühjahr. Ja,
1: also ich sag mal, da muss bis Februar ja zumindest die Goldmeldung sein, sonst äh, klappt das ja alles nicht.
2: Ja, aber wie gesagt, mir ist es auch lieber, wenn sie das qualitativ überarbeiten, wenn das noch nicht so ganz reif ist und dann nochmal um ein, zwei, drei Monate verschieben, als wenn sie es raushauen ist es total buggy. Also.
1: Ich kann zumindest sagen, von den Titeln, die nächstes Jahr äh, mit annähernd hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit rauskommen, ist das der Titel, wo ich mich am meisten drauf freue.
2: Ja da, ja, da gebe ich dir recht. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Vor allen Dingen, nachdem ich Witcher 3... Ich, so es mir.
0: ich schaue mir das auch nochmal an. Ich mag das Setting, ich mag eigentlich Sci-Fi gar nicht, aber ich mag das Setting trotzdem, wie sie es aufgezogen haben. Ich finde es halt cool, dass sie diese Art von Rollenspiel auch irgendwie so umgesetzt haben, dass man da halt auch in der Welt Auto fahren kann und so. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund finde ich das cool. Und äh, ich kann dem aber keine 60 Euro geben. Dafür habe ich zu viel Schiss, dass mir das wie ähm, Outer Worlds dann letzten Endes an der Rollenspielmechanik scheitern wird. Und äh, irgendwann, wie mit Witcher 3, aber definitiv nicht zum Vollpreis. Eventuell, wenn es dann auf die nächsten Konsolengeneration halt äh, dann auch in was weiß ich läuft. Halt einfach besser als auf den aktuellen Plattformen. Na gut. Maurice, ja, was hast du denn? Den, den jetzt direkt? hast du den Titel genannt, auf den du dich am meisten freust. Bei mir splittet sich das auf zwei Spiele, auf die ich mich am meisten freue. Der eine ist Final Fantasy VII Remake. Der Kommt auch schon im März, meine ich, raus. Das ist ja alles auf März, April verteilt dieses Jahr. Und ja, ja. Äh, das
1: ist noch schnell, bevor die neuen Konsolen kommen.
0: <lacht> es, es wird gemunkelt, dass da schon eine Demo erscheinen soll demnächst, weil das irgendwo wohl im PSN aufgetaucht sein soll. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist Final Fantasy VII ist eines meiner Top-3-Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich habe ewig auf das Remake gewartet. Das ist, es wird wirklich kommen. Und es sieht klasse aus, mehr mehr muss ich dazu nicht sagen. Schaut euch die Videos an und wenn euch das irg in irgendeiner Weise anspricht, dann gebt dem Ding eine Chance. Es sieht großartig aus äh, und es scheint dem Original sehr treu zu bleiben und dann noch so ein bisschen dazu zu fügen, um mal zu rechtfertigen, dass es nicht das ganze Spiel abdeckt, sondern erstmal nur ein Part 1 sendet.
2: Ist das nicht auf der E3 damals angekündigt worden, wo ich bei dir war? 2014.
0: Äh, ja. Das, das wurde oh, dort das angekündigt. Ist ja schon fünf Jahre her, Alter. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja. Ja, die haben lange gebraucht.
0: Square Enix <lacht> braucht immer lange.
2: <lacht> ja, aber es sieht zumindest interessant aus von der Grafik her. Aber spielmechanisch mich ja nicht, Ich komme in kein Final Fantasy rein, schade. Für mich ist das nix. Hm.
1: Ja, äh ich, also, ich freue mich grundsätzlich auch drauf, andererseits als Xbox-Kind ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem tränenden Auge, dass das ja erst ein Jahr später ähm, für die Xbox kommen wird. Mal sehen, wie sehr du mir sagst, dass man es unbedingt spielen soll auf der Playstation. Vielleicht äh, würde ich dann auch eher zugreifen. Andererseits kommt es fast zeitgleich mit Cyberpunk raus. Das sind alles so gute Argumente für mich, zu sagen, dann warte ich noch ein Jahr. Äh, mal schauen. Äh, aber grundsätzlich bin ich dem Titel auch sehr zugetan. Ich habe die ähm, alte Version ja auch gespielt, sogar auf der PSP damals. Ähm, und äh, ja, einem schönen Final Fantasy bin ich immer gegenüber aufgeschlossen. Das ist so von den JRPGs ja die Serie, die äh, mir dann auch durchaus immer zugesagt hat mit den letzten Titeln. Und wo ich mich vor allen Dingen wegen der ähm, dann doch tollen Story, die ich noch so ein bisschen in Erinnerung habe, äh, ja, wo ich mich dann darauf freue, das nochmal so richtig mit schöner Grafik zu erleben.
2: Jo. Soll ich nochmal was machen?
1: Ja, mach doch ja. was.
2: <lacht> ja, wir hatten eben über meinen zweiten Platz gesprochen, nämlich die dark picture Anthology, Und da kommt jetzt, ich glaube im Februar, meine ich, sogar dann schon der zweite, also die zweite... Geschichte raus, das Little Hope, das wird am Ende vom ersten Spiel schon angeteast, da sieht man schon so einen kleinen Trailer, spielt diesmal wohl in einem Dorf, dreht sich wohl um Hexenverbrennung und so weiter, ja, ich denke mal, das wird ähnlich wie halt Man of Medan oder halt auch Antillorn wieder aufgebaut sein, ob da jetzt wirklich Schauspieler am, Werk, am Start sind, weiß ich nicht, so viel habe ich in dem Trailer noch nicht gesehen. Dass da irgendwelche bekannten Gesichter drin waren, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich denke mal, selbst wenn nicht, ähnlich wie bei Men of Medan wird es trotzdem Spaß machen.
1: Ja, ich mag so Spiele ja grundsätzlich auch sehr gerne. Insofern bin ich da auch für offen. Freue ich mich auch drauf. Jetzt vielleicht nicht ganz so doll wie du, aber grundsätzlich sind das Spiele, finde ich, so als reine Singleplayer-Spiele, die auf jeden Fall auch in Zukunft produziert werden müssen.
2: Und äh, ja, da bin ich dabei. Ja, dann würde ich sagen, lass Maurice nochmal, weil der hat die längste Liste hier immer noch.
0: <lacht> ja, ich habe den längsten Den längsten Abschnitt. Ähm, dann nehme ich den anderen Titel, auf den ich mich am meisten freue, nämlich Ghost of Tsushima. Da wird noch gemungelt, ob das nicht ein PS5-Launch-Titel wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie das nicht verschieben werden. Äh, wieso sollten sie einen sicheren Multimillionen-Seller auf eine Konsolengeneration schieben, die sich noch nicht rentiert hat, fände ich ziemlich schwachsinnig, vor allem wenn sie es auch für die PS4 angekündigt haben. Und ich denke, viele, äh, ich nenne sie jetzt mal Casual-Spieler, ohne das Böse oder werden zu meinen. Äh, sicherlich äh, dann nicht so gespannt sind auf die PS5, wie wir das sind und dann das lieber auf einem Gerät spielen, das sie auch schon zu Hause stehen haben. Es äh, sieht fabelhaft aus, das japanische Setting bekommt endlich mal, also das äh, das das historische japanische Setting bekommt endlich mal einen Open World Titel, was ich mir schon lange lange gewünscht habe und auch wenn ich dem, dem Genre ja diese Generation ja abgeneigt bin, das reißt mich jetzt nochmal rein wie bei Assassin's Creed Origins das ist es einfach das Setting, was es so erfrischend macht, da reinzuschauen, dass sie das Kampfsystem so in den Fokus legen, dass sie die filmische Inszenierung so in den Fokus legen. Allein wenn ich an die Demo zurückdenke, die sie gezeigt haben, wo man am Ende da auf dem Feld steht, im Hintergrund sieht man, wie schon alles in Flammen aufgeht und überall fliegen die, die Blüten und Blätter durch den Wind ich krieg da Gänsehaut, wenn ich nur dran denke und ich vermute, dass das eines der spektakulärsten Spiele wird, äh, die eine Konsolengeneration zum Ende bekommen hat, äh, Mit neben dem Titel, den, den Kai dann noch auf seiner Liste hat, äh, einfach weil Sony es drauf hat, was die First-Party-Titel angeht und äh, weil die äh, Entwickler auf dieser Konsolengeneration, glaube ich, noch gar nichts rausgebracht haben. Das sind die ähm, Infamous das ist das infamous Studio, da fällt mir dummerweise gerade der Name nicht ein. Ist es ist Hacker Punch kann sein, Ja, nicht ja, hundertprozentig. Punch. Ähm, die haben diese Generation nichts rausgebracht äh, oder nur einen Titel höchstens. Und äh, da muss ja entsprechend dann auch irgendwas drinne stecken, wenn sie da so lange dran gesessen haben. Ich bin, ich bin unfassbar heiß drauf, dass mir endlich dieser, dieser Wunsch äh, genommen wird, wie bei Final Fantasy VII Remake, dass ich endlich mein äh, japanisches Open-World-Spiel bekomme.
1: Ja, also je nachdem, wie die Spielmechanik sich spielt, äh, bin ich da durchaus auch mit dabei, ich habe die Sorge, dass das eventuell im allgemeinen ähm, Souls-Wahn äh, vielleicht etwas zu schwierig werden könnte, aber ich hoffe einfach mal darauf, dass... Sony ähnlich wie äh, EA mit Star Wars Fallen äh, Jedi Fallen Order ähm, hier verschiedene Schwierigkeitsgrade anbietet und man das Spiel dann auch genießen kann, weil, wie du schon sagst, die Grafik und das Setting sind außergewöhnlich und da wäre es tatsächlich schade, wenn aufgrund des Schwierigkeitsgrades ähm, dann die Spieler außen vor blieben.
2: Ich überlege gerade, Infamous Second Sun ist das nicht auf der PS4 rausgekommen? Ja, der, der Nachfolger auch. Ja, dann ist das doch. Dann haben sie wohl was rausgebracht, diese Dinge. Ja,
0: aber das war ein Launch-Titel. Also, okay, haben, wie gesagt, ich war, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist dann wirklich ja, alles, was daraus richtig. Haben.
2: Ja, 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 ich sehe es gerade. Ja, ja. Second Sun und dann Ghost of äh, Tsushima. Naja, gut, ja, es sieht interessant aus. Also ich wäre nicht abgeneigt, da auch mal reinzugucken. Also, sieht auf jeden Fall optisch sehr beeindruckend aus. <lacht> mach doch noch einen,
1: Maurice, bei deiner langen Liste. <lacht>
0: äh, ja, dann, dann nehme ich jetzt noch einen Titel, der auch im März, April Zeitraum rauskommt, nämlich Animal Crossing New Horizon, da will ich gar nicht so viel zu sagen, es ist halt neues Animal Crossing äh, das erste HD Animal Crossing also genau wie bei Pokémon wird da endlich der Sprung auf die großen Konsolen gemacht äh, nachdem das zwar schon auf dem GameCube und der Wii noch rauskam, aber das sind ja, wie wir uns alle gut dran erinnern, keine HD-Konsole gewesen. Und äh, es sieht spektakulär aus. Es hat ein neues Setting. Anstatt dass man in ein äh, vorhandenes örtchen kommt, äh, scheint man diesmal auf einer Insel zu landen, äh, wo man dann auch mit einer der ersten Bewohner sein dürfte. Und, ähm. Die neuen Elemente, auch wenn sie etwas abschreckend wirken mit Crafting und so weiter, bin ich ja nie so der Fan von, aber die scheinen sich ganz gut in den Spielfluss einzubieten und äh, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wenn das dann im März, April rauskommt, äh, da jeden Tag, die über die nächsten drei, vier Monate meine Insel verschönert wird, geguckt wird, dass ich da die besten Möbeldeals bekomme, um dann meine Bude einzurichten und äh, dabei die Insel aufmotze und nach meinen äh, Wünschen und Bedürfnissen gestalte. Es äh, ist ein süchtig machendes feel spiel und jeder, der da Bock drauf hat, einfach mal sich täglich zurückzulehnen, ein bisschen in Routine zu verfallen, aber dabei auch immer wieder Neues zu entdecken, dem kann ich das nur als Herz legen. Animal Crossing hat sich sehr cool entwickelt, meiner Meinung nach. Also das hatte am Anfang äh, weniger einen, einen Motivationsfaktor. Da musste man sich schon selbst die Motivation schaffen. Aber durch die äh, Ziele, jetzt diese hauptsächlich im letzten Teil eingeführt haben in dem New Leaf, äh, denke ich, dass sie da auf einem ganz guten Pfad sind, das auch entsprechend fortzuführen. Dass Spieler, die weniger äh, kreativen Einfluss haben im Sinne von, okay, äh, ich mache jeden Tag das Gleiche, aber ich würde schon gerne noch ein bisschen Abwechslung drin haben, dass sie da dann auch entsprechend was geboten bekommen, weil das ist genau das, das fällt auch auf mich zu also das sollte kein Vorwurf sein für die, denen die Vorgänger nicht so gefallen hat, aber so ein bisschen Mut machen, dass da genug Elemente mit drinne drin sind, äh, die einen zum Weiterspielen motivieren und es sieht halt einfach fabelhaft aus
1: Animal Crossing, ein Spiel für Nintendo-Fans. <lacht>
2: Nintendo-Fans spielen Probe, ne? oder so. Nee, alle anderen spielen Probe, sowas. <lacht> genau, so in etwa. <lacht> ja, ich kann mit Animal Crossing auch wieder nichts anfangen. Es ist halt irgendwie alles zu japanisch, ich weiß nicht warum. Obwohl Zelda ist auch japanisch. Ach, keine Ahnung, ich bin komischer Typ. <lacht> Was nicht japanisch ist, ich sag mal, ist Last of Us 2 soll jetzt endlich auch kommen dieses Jahr. Ich ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich noch äh, jetzt nur für die PlayStation 4 kommt oder ob sie den, den Move machen, so wie Nintendo das ja auch gerne tut und das quasi dann direkt so für beide Konsolen anbieten. Also wenn die PlayStation 5 kommt, dass es dann da auch rauskommt. Weil das ist dann für mich auch einer der Gründe, warum ich dann vielleicht doch warten sollte. Aber ich kann bestimmt nicht warten, weil dafür freue ich mich zu sehr darauf, wenn das jetzt im Frühjahr irgendwann rauskommt. Das ist auch, glaube ich, auf Mai verschoben worden.
1: Ja, äh, mit dem Verschieben hat ja doch äh, nochmal für ordentlich Aufregung gesorgt. Aber äh, wenn es der Qualität äh, dient, ist das, glaube ich, in Ordnung. Und äh, ich glaube nicht, dass das Spiel... Äh, jetzt ähm, nochmal neu vermarktet wird, direkt für die PS5, wenn sie denn kommt, weil das Gerät ja auch ähm, 100% abwärtskompatibel sein sollte. Insofern kann es schon sein, dass es natürlich Vorteile hat, wenn man es dann darauf spielt, was Ladezeiten und so weiter angeht und Framerate vielleicht oder irgendwie sowas, aber ich glaube schon, dass man auch, wenn es jetzt rauskommt, dass man schon losspielen kann, dass man jetzt nicht so viel verpasst, ist wie bei einem Cyberpunk zum Beispiel, weil einfach die Abstimmung auf die PS4, das sollte ja nun mal eigentlich schon im letzten Jahr rauskommen, da zu 100 gegeben sein müsste.
2: Ja, ich denke mal Naughty Dog ist ja sowieso ziemlich gut, was was das äh, Herausholen von Leistung und, und schöner Grafik und so auf der Playstation 4 angeht äh, oder generell halt auf der Playstation, da sind die ja ganz groß das und deswegen stimmt, ja. dürfte das wahrscheinlich auch auf der Playstation 4 absolut top aussehen und wahrscheinlich das best aussehendste Spiel noch für die Generation werden oder so
1: wäre ja. durchaus denkbar. Ich bin selber noch ein bisschen zwiegespalten, was den Titel angeht, weil ich die Stimmung, die ich mit dem Spiel verbinde, anders hier habe als bei einem Uncharted. So Uncharted war für mich immer so ein viel-Gut-Spiel, irgendwie so ein bisschen Indiana Jones, gute Laune, Abenteuer. Ich fand auf eine gewisse Art und Weise ähm, das ähm, deutlich düstere Last of Us äh, etwas bedrückend und ähm, obwohl ich es also wirklich sehr erwachsen äh, empfunden habe und auch sehr geschätzt habe, ähm, ist das irgendwie trotzdem kein Titel, wo ich mich so vom Herzen her drauf freue. Einfach weil das so düster war, das Spiel. Ähm, ich muss mal, ich, also ich werde es mal abwarten, wie mich die Stimmung da mitnimmt, wenn es dann rauskommt und man die ersten Berichte liest und vielleicht auch mal ein Video sieht, aber... Ähm, irgendwie, diese, diese Düsternis, die das Spiel umgibt, so wie ich es zumindest empfinde, ähm, ist da für mich noch so ein leichter Blocker
2: irgendwie. Ganz komisch, ne? Ja, wohl. verstehe ich. Ähm, ich meine, wir haben ja damals einen Podcast zusammen dazu gemacht, zu dem ersten Last of Us. Es ist halt eine postapokalyptische Welt, ne? Und was gute Stimmung angeht, ist da wohl wenig vorhanden. Ja, das Aber stimmt, es war äh... spielerisch und, und halt auch von der Story her einfach nur großartig und deswegen freue ich mich halt auch auf den zweiten Teil.
1: Äh, ich denke auch, vor allen Dingen, wenn die Geschichte würdig weiter erzählt wird, äh, wird das ganz grandios werden. Denke ich auch. Mit dem, äh, mit der Gefahr bei mir zumindest, wenn da irgendwelche Personen wieder auftauchen, dass ich die wahrscheinlich alle nicht wiedererkennen werde, weil ich einfach zu viel vergessen habe. Ich glaube, da müsste ich am besten vorher mir nochmal so ein Zusammenfassungsvideo angucken. oder ähnliches. Naja, so
2: viele Personen
1: können ja eigentlich nicht mehr wieder auftauchen. Ja, aber der ein oder andere schon, ja gut, die an die Hauptcharaktere bitte. Äh, ja, mich Joel,
2: Joel ist schon im Trailer zu sehen, also von daher. Ah ja, okay.
1: Ja. Äh, komme ich äh, zu meinem letzten Titel, auf den ich mich fürs nächste Jahr freue, was genau genommen kein fertiges Spiel ist, sondern eine Beta wird. Aber nächstes Jahr zu 100% versprochen, zu 0% garantiert. <lacht> Ihr müsst es schon fast wissen, Squadron 42, die Beta, äh, soll kommen. Äh, ursprünglich war die für bis Ende März angekündigt, hat man jetzt etwas aufgeweicht äh, für äh, das zweite Quartal. Also das äh, große neue Wing Commander Singleplayer-Spielerlebnis von Chris Roberts. Wer diesen Podcast schon viele Jahre hört, wird wissen, ich freue mich da jedes Jahr drauf. Aber so nah dran wie dieses Jahr tatsächlich äh, waren wir noch nie. Es hat jetzt äh, vor kurzem zu Weihnachten nochmal neue frische Infos gegeben und nochmal ein Video zum aktuellen Stand und... Ähm, ja, äh, der 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 Plan, der Entwickler, der mittlerweile auch sehr offen kommuniziert wird, sieht eine offene Beta für eben jetzt äh, das zweite Quartal vor, dass man reinschauen kann. Für mich äh, ist da an der Stelle vor allen Dingen schon mal interessant zu gucken, welche Hardware-Specs benötigt werden, um das Spiel spielen zu können. Wenn ich so das normale äh, äh, ja, äh, Spiel dieses Star Citizen bei mir installiere, muss ich sagen, das läuft auf dem Rechner äh, ja so bedingt gut. Ähm, es hat Slowdowns, mal gucken, wie es aussieht, äh, wenn man jetzt das Singleplayer-Spiel spielt, wo vielleicht nicht ganz so viel online auch im Hintergrund ist, ob das eventuell etwas dann besser läuft, äh, weil es sich ja dann auf das eigentliche Spiel konzentrieren kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und es wäre wirklich, wirklich schön, wenn nach so vielen Jahren endlich der Traum des neuen Wing Commanders äh, wahr wird, weil die Reise ist schon sehr, sehr lang. Ich glaube 2004 ist das Ganze gestartet. Jetzt haben wir mittlerweile 2000... Äh, 2004, so ein Blödsinn. 2014 das ist es gestartet. Äh, wir haben jetzt 2020.
2: Das war eine lange, lange, lange Reise. Ey, ich freue mich da auch drauf, und ich will das auch nicht schlecht reden, aber ich befürchte nach all der langen Zeit, dass das das nächste Duke Nukem Forever. Ich habe so ganz miese, nee, ganz Vibes, was Chris Roberts Projekte angeht mittlerweile. I have a bad feeling ja, about
1: genau. this. <lacht> ja. nee, das, das, also ich, also ich glaube noch eher, dass das Ganze finanziell scheitert auf den letzten Metern, als dass das kacke wirkt. Also ich glaube da ist Chris Roberts anders als ein Richard Garriott bisher immer derjenige gewesen, der geliefert hat. Das muss ich tatsächlich sagen. Da glaube ich nicht dran, dass es schlecht wird. Aber eventuell warten wir noch länger oder aber im schlimmsten Fall wird die Firma dicht gemacht und man hat am Ende nichts in den Händen.
2: Ja, wie gesagt, ich aber auch daran glaube ich eigentlich Auch Ich drauf, wenn es denn mal irgendwann kommt, weil was, was die Trailer und so gezeigt haben, sieht es großartig aus. Und Wing Commander, ey, ich liebe Wing Commander. Ich war größter Wing Commander-Fan. Aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl, ja. Das ist, ist leider wahr. Na, schauen wir mal. Vielleicht klappt's ja.
1: Und jetzt, wo die neuen Konsolen am Start sind und es ja hieß, dass das Spiel auf Konsolen nicht kommen könnte, weil die zu schwach sind, Vielleicht wird ja sogar die Meinung noch mal revidiert, weil selbst das müsste eigentlich mit den neuen Geräten dann jetzt auf dem aktuellen Stand machbar sein. Ja, und ich glaube, keiner freut sich auf das Spiel so sehr wie Maurice, oder?
0: Ja, ja. ich höre das jetzt seit so vielen ja. Jahren. Ich hoffe einfach, dass es rauskommt, damit du es nie wieder erwähnen musst. Okay, Wenn es dieses ähm. Jahr rauskommt, dann... Ich gönne dir auch. absolut, wenn es rauskommt. Und ich wünsche dir wirklich, dass das gut wird. Ich habe ein bisschen Bedenken wie Kai. Allerdings nicht irgendwie aus einer Historie raus oder so. Weil ich kenne den Herrn nicht gut genug dafür. Aber ich habe ähnliche Bedenken, dass es halt von der Finanzierung her, also wie du, irgendwie noch mal in die Hose geht. Äh, weil es ist zwar das äh, erfolgreichste, gebäckte Spiel. Die, die machen ja regelmäßig Rekorde. Also stellen sie auf. Aber ich habe irgendwie Angst, dass da dass da finanziell noch irgendwas in die Hose gehen könnte. Dass vielleicht der Support irgendwie nach so vielen Jahren einfach äh, von von gewissen Leuten gedrosselt wird, dass sie dann nicht mehr gewillt sind, sch teure Schiffe zu kaufen für ein Spiel, was noch in, in Jahre langer Weite und äh, Ferne liegt. Habe ich ein bisschen Bedenken, muss ich gestehen.
1: Ja, zu Recht. Na gut, dann kommen wir, glaube ich, jetzt äh, zu
0: deinen letzten
1: Highlights fürs nächste Jahr, ne?
0: Ja, das mache ich ganz kurz. Uh, es ist wieder Yakuza. Da kommt die Remaster Collection, womit dann uh, auch die Yakuza Hauptteile alle komplett auf dem System sind. Und das Yakuza Like a Dragon, was dann ein uh, Rundenbasiertes Yakuza wird. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und mehr will ich dazu noch gar nicht sagen, weil äh, zu Yakuza Remastered, das sind die Teile, die wir auch schon in unserem umfassenden Yakuza-Podcast besprochen haben. Und der neue Teil kommt jetzt bald in Japan raus. Da bin ich erstmal selbst gespannt, wie die Leute das auffassen. Von daher äh, soll es das auch schon von mir gewesen sein. Ja, das waren eine Menge Spiele.
1: Und ich glaube, damit kann man jetzt schon sagen, wenn das alles so kommt, äh, sind für mich zumindest in diesem Jahr 2020 mehr Spiele dabei, äh, die richtig gut werden, als der Rückblick äh, auf das letzte Jahr ergeben hat. Also insofern, es wird wieder besser für Gamer. In Verbindung mit neuen Konsolen, neuer PC-Hardware, die zu erwarten ist, richtig gut. Und da sind so Spiele wie Half-Life, äh, Alix für VR und so heute noch gar nicht erwähnt gewesen. Ähm, ja, wacht man mal ab, was die Zukunft bringt und... Ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch in dieser Runde hier zu plaudern. Kai, sehr, sehr schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, Und ähm, Ja, dann würde ich sagen, schwafeln wir nicht mehr allzu lang. Dann will ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thomas.
2: Ja, dann sage ich auch Tschüss und ich wünsche allen ein schönes 2020 oder 2020 und ein spielreiches Jahr und verabschiede mich bis demnächst mal. Euer Kai.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Wir hören uns das nächste Mal wieder zu neuen Spielen. Und äh, freut dich auf das neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.